0: Corriere Diplomatico. La politica estera e i suoi protagonisti.
1: Il Corriere Diplomatico è dedicato alle elezioni in Cile. È sfumata la vittoria al primo turno per l'ex presidente socialista Michel Bachelet, che nonostante il 47% dei voti dovrà sfidare al ballottaggio del 15 dicembre la candidata del centrodestra Evelyn Mattei che ha ottenuto un inatteso 25%. Un confronto fra due donne, cresciute insieme, figlie di due generali dell'aeronautica schierati su fronti opposti ai tempi della dittatura militare di Pinochet. Laura Pepe.
0: Abbiamo vinto le elezioni con un'ampia maggioranza. I cittadini hanno votato per un Cile moderno, solidale e giusto, per una nuova fase segnata dalla lotta alle disuguaglianze. Una vittoria netta, quella della socialista Michelle Bachelet, già presidente dal 2006 al 2010, ma che non è bastata ad evitarle il ballottaggio. Nella sua corsa per tornare alla guida del paese dopo quattro anni di interregno del centro-destra di Sebastian Pignera, Bachelet, appoggiata da Nuova Maioria, la nuova alleanza che comprende socialisti, democristiani e comunisti, si è fermata al 47%. La sua rivale, Evelyn Mattei, sostenuta dalla coalizione conservatrice Allianza, ha ottenuto il 25% dei consensi. I sondaggi dicevano che non avrebbe superato il 14%. Cosa succederà il 15 dicembre? La vittoria della Bacelet è scontata o il ballottaggio può ancora riservare sorprese? Maria Rosaria Stabili è docente di storia dell'America Latina all'Università di Roma 3.
1: Non credo proprio che il ballottaggio potrà riservare sorprese. Bacelet dovrebbe farcela tranquillamente comodamente. Ce la farà anche se i candidati che si sono aggiudicati il terzo e il quarto posto hanno dichiarato che loro non voteranno il 15
0: dicembre. Ma al di là delle dichiarazioni, dove potrebbero finire i voti che al primo turno sono andati al progressista Marco Enrique Sominami e all'indipendente Franco Parisi che hanno entrambi ottenuto quasi l'11%?
1: I voti di Marco Enrique Sominami dovrebbero andare alla Bachelet i voti di Franco Parisi e a mio modesto avviso forse si dividono tra la Mattei e la Bachelet. Parisi è un indipendente che si Colloca più o meno nel centro, è un imprenditore un poco outsider della politica e quindi è difficile capire gli orientamenti del suo elettorato.
0: Nelle ultime settimane si è parlato molto di una destra cilena divisa e in crisi. Il risultato della Mattei però è stato nettamente superiore alle attese.
1: Non c'è la destra è divisa, la UDI il partito più a destra all'interno dell'Allianza ha perso molti deputati, avanza la destra moderata con Renovation Nationale, ci sono dei conti durissimi che dovranno fare a conclusione di questo percorso elettorale, però insomma nessuno si aspettava i quasi 10 punti percentuali in più che la Mattei è riuscita a realizzare.
0: Fra tre settimane torneranno dunque a sfidarsi le due ex amiche, figlie di due generali dell'aeronautica, il padre di Bacelet, vittima della dittatura di Augusto Pinochet, quello della Mattei, complice. Due storie personali divise dal golpe dell'11 settembre 1973, tornate incredibilmente a incrociarsi. Ma quanto conta questo aspetto fortemente simbolico nella campagna elettorale?
1: Io credo che conti. A livello delle emozioni eh, dei partecipanti, dei cittadini, questo conta e ancora una volta ci dimostra proprio spaccato, però il Cile è attraversato da profonde divisioni,
0: da nostalgie. Anche se delle storie personali delle candidate non si è parlato molto in campagna elettorale, almeno nei dibattiti televisivi, del resto la Bacelè ha vissuto lei stessa l'esperienza dell'esilio e della tortura, ma ha sempre evitato di parlarne in pubblico.
1: È uscito proprio un libro dedicato alle due sfidanti, perché sono un poco i fantasmi che tornano dal passato e il paese io non pensavo nella mia ultima visita di trovarlo ancora così profondamente spaccato ci sono contraddizioni, tensioni contrapposizioni che attraversano il paese.
0: E proprio cosciente di queste contraddizioni e tensioni Michel Bacele ha promesso quelle riforme che non aveva fatto nel suo primo mandato con l'obiettivo di rendere più giusto il Cile, un paese dalla crescita economica inarrestabile, più del 4% annuo, con il reddito pro capite più alto dell'America Latina e la disoccupazione sotto il 6% eppure un paese ancora caratterizzato da profonde disuguaglianze l'ambizioso programma della Bachelet si basa su una revisione della Costituzione retaggio della dittatura una riforma fiscale e una riorganizzazione del sistema educativo per un'istruzione pubblica di qualità che non costringa i giovani a indebitarsi per pagare gli studi universitari Professore Stabili quanto hanno contato in questa agenda decisamente più a sinistra rispetto al primo mandato le rivolte degli studenti che hanno scosso profondamente il Cile. Hanno
1: contato moltissimo, hanno contato moltissimo, non scordiamoci che tra il movimento studentesco e la Bachelet durante la sua prima presidenza e anche dopo ci sono state moltissime tensioni, gli studenti l'avevano accusata di non essersi pronunciata in modo favorevole rispetto alle loro rivendicazioni, non scordiamoci che poi la leader del movimento studentesco, Camila Vallejo, è entrata ed è stata eletta alla Camera nella coalizione della Bachelet e ha vinto anche grazie all'appoggio della nuova maggioria.
0: E non è stata eletta solo la Vallejo, la bella passionaria di 25 anni, militante comunista, da un mese madre di Adela che ha portato con sé al seggio. Anche gli altri tre principali leader studenteschi entrano in Parlamento, dove la coalizione della Bachelet ha ottenuto tanto alla Camera quanto al Senato una maggioranza maggioranza solida, ma basterà per riformare la Costituzione?
1: Al Senato per le riforme costituzionali c'è bisogno di una maggioranza di due terzi. Deve avere dalla sua l'unico candidato indipendente che è stato eletto e poi forse alcune frange della destra, altrimenti come dire, non ce la potrebbe fare con i numeri al Senato, mentre alla Camera la coalizione registra una netta maggioranza.
0: Insomma, un programma difficile da realizzare?
1: lato conquistare e mantenere il consenso degli elettori che l'hanno votata credendo al suo programma, credendo alle sue promesse e d'altra parte gestire una coalizione abbastanza articolata, non scordiamoci che questa volta c'è dentro anche il partito comunista che non c'era nella concertazione per la democrazia che appoggiò eh, la Bachelet alla sua prima quindi un interlocutore, un attore politico diverso rispetto ai tradizionali partecipanti alla coalizione di centrosinistra. E poi dovrai in qualche modo affrontare un'opposizione, l'opposizione della destra divisa, frammentata, che farà i conti al proprio interno e insomma non sarà facile il futuro della Presidente.